0: Este es el podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, en el marco del décimo Congreso Andaluz de Ciencias Ambientales. ¡Que lo disfrutes!
1: Buenas tardes, soy Enoc Martínez, director de ambiente.com y tenemos con nosotros a Paola Jiménez Belgar. Muy buenas, Paola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí contigo, muy orgullosa <ríe> muy de salir en este fantástico podcast. <risa>
1: bueno, eh, Paola, ambientóloga también, por supuesto. Sí,
0: con mucho orgullo además. <risa>
1: ¿Cómo te metiste en este desarao, no digo del Congreso, digo de a ser ambientóloga?
0: Pues tengo que decir que no soy de tipo de ambientóloga capitán planeta de toda la vida. <ríe> Eh, me metí un poco porque tenía inquietudes muy, muy diversas y mi primo Nono hizo mayor que yo, hizo ambientales y me contó que la carrera pues, tenía mucha, muchas salidas y demás. Te
1: mintió divirmente. Mi ¿eh? <risa> y
0: sobre todo que me dijo que, que, tenía, que había un poquito de todo. no Y yo siempre tenía como la inquiet muchas inquietudes y digo, bueno, pues esto quizás me, me, me llene. Y me metí por ahí y desde el primer curso, no tanto, porque no fui mucha clase al principio, pero después <risa> sí eh, Esto que si me, quieres me luego entusiasmó. lo cortamos, <ríe> no, no hace bueno es, las cosas a veces se descubren con un poco más de trayectoria, por eso hay que darle oportunidad ¿no? a, a veces a, a los procesos y, y me, me entusiasmó después y bueno ya participando activamente desde la Asociación de Estudiantes de Malaca Ambiental después estuve metida en la Asociación Profesional en el Coamba hasta hace poquito también.
1: Te tuviste también algún cargo interesante ¿no?
0: Sí, estuve de, pre, de vicepresidenta y después me tocó que unos añitos de presidenta. Así que, bueno, pues ambientóloga y proambientólogos, vamos, a, a, a full.
1: Vale, y cuando terminaste la carrera, ¿cómo fue tu eh, inclusión, inclusión en el mercado laboral?
0: Pues la verdad que he tenido como muchas, muchas intentonas hasta que he dado con, con lo que me gusta. Eh, al principio eh, probé, ya terminando la carrera, en un departamento de investigación, in investigando sobre microalgas, uh -huh. y no me, no me entusiasmó. ¿En
1: qué universidad estudiaste? En eh, la Universidad de Málaga. Málaga,
0: perfecto. Eh, o sea, me parece muy interesante y fundamental, no quiero decir que la investigación no sea importante, pero yo eh, no quería que yo. una conexión más con la realidad. ¿no? Entonces entré en una empresa haciendo inspecciones ambientales, eh, a, midiendo las emisiones, montándome en chimeneas y demás. <risa> Estuve ahí seis meses. Me resultó muy interesante y muy importante, pero tampoco lo veía yo como para, como para mí. Y después, por, porque hice un máster de Educación Ambiental y quería hacer una, unas prácticas, entré en el Observatorio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Uh -huh. Y ya descubrí que la gestión local era lo mío. Estuve haciendo muchos proyectos, proyectos europeos, tuve la oportunidad de viajar mucho con proyectos y conocer gente de, de toda Europa y fue una experiencia muy enriquecedora y sobre todo me di cuenta de los, de cuánta falta hacemos en la administración local perfiles como los nuestros. Tuve la oportunidad de poner en marcha pues, la Agenda Urbana, la Agenda Escolar 21 y proyectos de participación ciudadana, no sé, fue como un aprendizaje muy diverso y que además veía traducido en la realidad local. Algo palpable, ¿no? Claro, y esto es lo que para mí me, me da la motivación. ¿no?
1: ¿Y a día de hoy ¿cómo, en qué estás trabajando?
0: Pues salí de, del ayuntamiento y, y ya fui autónoma, ahora tengo una empresita que se llama Urban Ace... Y trabajo también para las administraciones locales, principalmente en proyectos estratégicos de sostenibilidad. Uh -huh. Hago agendas urbanas, también hago temas relacionados con el impacto en la salud. Eh, ahora mismo estoy trabajando en el plan local de salud de Algeciras y también bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con el Observatorio de Salud y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía elaborando guías eh, profesionales relacionadas con la salud y el medio ambiente. Y más o menos en ese y también <risa> tema de participación ciudadana me, me entusiasma y estoy ahí y también formándome como facilitadora y ahí estamos trabajando. Es un
1: tema muy interesante.
0: Sí. <risas>
1: Oye, y también has sido ponente en una de las salas. Sí. Eh, cuéntanos un poco.
0: Bueno, la sala era en el bloque de cambio climático. Eso es. Y concretamente yo me he centrado en la emergencia climática, la salud en las ciudades. Uh -huh. eh, Básicamente he contado la, la importancia del entorno en el que vivimos, en nuestra calidad de vida y en la salud, eh, cuánto se puede hacer desde la gestión local para hacer una planificación que ayude a tener una mejor calidad de vida y finalmente lo he vinculado con cómo la emergencia climática también incide en este aspecto. Si ya es importante que desde la planificación se tenga en cuenta la salud, si consideramos también los impactos climáticos, todavía es más importante que se tengan en cuenta desde la gestión local a la hora de... Por ejemplo, eh, eh, diseñar las zonas verdes. Aquí en Andalucía pues tenemos muchísima radiación solar y es curioso que se encuentran muchísimos espacios en nuestras ciudades donde no hay sombras.
1: Las, las famosas plazas duras, ¿no?
0: Claro, no hay sombras y no hay y no, y no hay permeabilidad en los suelos y, y, bueno, te imaginas aquí en Sevilla un 15 de agosto a las 12 del mediodía que una persona mayor, por ejemplo, que tiene más, vul más una situación de vulnerabilidad no se puede dar un paseo entonces to Todas estas situaciones se tienen y se pueden gestionar desde, desde la gestión local. ¿no? Solamente hay que poner el foco no solo en la sostenibilidad sino también en la salud. Y también creo que es interesante eh, la parte que hace hincapié en las desigualdades y las inequidades en salud que hay dentro de las propias ciudades. He dado algún dato de, de un estudio del profesor Antonio Escolar que hace un análisis por barrios y la esperanza de vida en, entre diversos barrios de Sevilla puede ser incluso hasta 14,6 años según el, el barrio en el que vivas. ¡Qué pasada! Entonces creo que esto es algo que hay que trabajar y que se tiene que solucionar y creo que es preciso invertir justamente donde, donde más se necesita.
1: ¿Y algún otro ejemplo además de, por, ya hemos dicho, planificación de zonas verdes?
0: Por ejemplo, en la movilidad es, no, muy o, o, bueno. sí, es otro de los aspectos que es fundamental en la sostenibilidad de las ciudades eh, y aquí en Sevilla se ha visto claro eh, cuando se ha crea creado la red de carriles bicis eh, que parecía como algo que no iba a funcionar <risas> o bueno, a veces no, no confiamos en que si ponemos las herramientas la ciudadanía lo va a utilizar y se ha visto un cambio eh, brutal, lo digo por los compañeros que viven aquí en Sevilla, porque yo no vivo aquí en Sevilla, que la gente va a trabajar, eh, muchísima gente va a trabajar, a estudiar en bicicleta. Entonces esto supone una reducción de las emisiones enormes, una mejora de la calidad del aire que respiramos y también mejora los hábitos de vida y tenemos una mejor salud.
1: Doy fe de ello porque yo hacía muchos años que no venía a Sevilla mm. y me ha sorprendido. Me ha sorprendido para bien la cantidad de carriles bici y la cantidad de personas andando en bici. Que muchas veces ves los carriles vacíos, no, 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 aquí están... Sí, 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 sí están sí.
0: funcionando de verdad porque ha habido un, un diseño a conciencia y por personas eh, técnicas muy, muy competentes y al final se ha conseguido un resultado que creo que ahora agradecen todos los sevillanos y todas las sevillanas. <risa>
1: y hemos hablado un poco de cómo afecta esto a los ciudadanos, pero ¿cómo cogen esto los municipios? Eh, cuando vas y se lo cuentas, ¿les cuesta de un principio, luego ya ven la...?
0: A ver, yo siempre digo que para mí ya que un municipio se preocupe y por lo menos haga el intento ¿no? de generar el proyecto, algún cambio va, va, va a provocar. Lo que sí que es verdad que genera un poquito de frustración que a veces te curras los planes estratégicos con participación ciudadana y después a la hora de, de la verdad pues las acciones que se hacen no son todas las que nos gustaría pero bueno, siempre digo como ha dicho también Araujo en la, en la presentación al inicio eh, algo que se consiga por algo queda siempre siempre ¿no? entonces creo que al final nuestro trabajo es estar ahí y estar proponiendo y siendo creativa para que al final se consiga el cambio que necesitamos
1: muy bien. ¿Y el Congreso qué tal? ¿Qué tal te has sentido?
0: Yo estoy feliz. Estoy feliz porque llevamos mucho tiempo sin reunirnos y al final el, yo creo que somos un colectivo que, que tenemos mucha unión y, y ya se generan amistades y bueno, ver bueno, aparte de todo lo que aprendes y todo lo que escuchas de lo último que, que se trabaja en las ciencias ambientales también es un punto de unión eh, y de, de un poquito de terapia también, <ríe> porque comentamos los problemas que tenemos, pero también de, de ilusión y te vas a casa yo creo con un subidón de las ciencias ambientales que siempre viene bien.
1: Muy bien, Paola. Por último, eh, para las personas que nos estén escuchando, ¿dónde te pueden encontrar? En Facebook, en LinkedIn, en Instagram, ¿dónde? En...
0: Pues no soy muy activa en las redes sociales, aunque sé que es súper importante. Pero bueno, tengo por ahí Twitter. Eh, bueno, si buscan Paola Jiménez saldrá el mío, pero no me acuerdo ahora mismo, Paola. No la te verdad.
1: preocupes, lo buscamos y lo ponemos en las notas del programa. <ríe> vale, y vale.
0: Y, y por LinkedIn también estoy por ahí, Genial. Paola Jiménez Melgar, y saldré, y por, saldré ahí. por ahí. Sí. Muy
1: bien. Pues muchas gracias, Paola, por estar. Ah, por ahí. A
0: vosotros. Venga, hasta la Un próxima. Placer. Gracias. Un podcast del Colegio de Ambientólogos de Andalucía, realizado y producido por Oikos MSP y Red Podcastidae.